0: Ellos nos observan. Houston, we have a problem. no, de los archivos enigma.
1: Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma, hoy enero, 10, 10 de enero, nueva década, venimos empezando con estos nuevos temas, como no sé si vieron el episodio pasado que estábamos con Jan, ahorita estamos entrando en la parte de la CIA, entonces, vamos a seguir ampliando en este tema de la CIA. Vamos a, especialmente vamos a hablar sobre las operaciones más controversiales. Que cuando hablamos de la CIA, prácticamente todo lo que hacen es controversial. Son operaciones clandestinas, operaciones encubiertas. Básicamente, su trabajo consiste en mentir y poder encubrir las cosas. Entonces, vamos a ver un montón de cosas y un montón de historias bien locas. Que de, Por ejemplo, la CIA piensa que nosotros vivimos en un universo que es un holograma. Es una idea que bien loca, bien, bien atrevida por decirlo así Pero tiene algo de científico detrás de esto Vamos a hacer un poquito de esto Vamos a hablar específicamente sobre eh, Aparte del montón de asesinatos que han hecho ellos También cosas como por ejemplo experimentos en humanos Han escuchado tal vez de Mecha Ultra Vamos a hablar un poco de eso Pero específicamente de los experimentos eh, hermanos de Mecha Ultra Vamos a hablar también de los, problemas, de los programas eh, psíquicos que hacía la, la CIA, un montón de servicios de inteligencia como en Rusia, en China, también hacían ese tipo de, de, de proyectos, entonces para ya entrar bien en este tema, podemos retomar un poco del origen de la CIA, digamos de la parte oculta de la CIA, hablábamos el, el episodio pasado con Jan, cómo eh, fue Truman el presidente el que firmó un acta para aprobar la creación de la CIA, eso solo es como una parte de la historia. Yéndonos un poquito más eh, profundo, miramos nosotros de que, eh, si queremos ver la historia de la CIA, podemos ver por ejemplo el artículo de Wikipedia que se llama, historia, eh, se llama... History of the Central Intelligence Agency, en el segundo párrafo dice que el general William Wild Bill Donovan le escribió al presidente Franklin Roosevelt, esto era en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, le escribió al presidente sobre la necesidad de centralizar la inteligencia en tiempos de paz. En ese tiempo decían de que ocupaban centralizar la inteligencia porque decían que así se podían evitar problemas como Pearl Harbor, que por eso Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, entre otros problemas de no tener centralizada la inteligencia. Lo cierto es que William fue el director de la Oficina de Servicios Estratégicos, que es como la CIA, bueno, la, era la institución antes de la CIA, era lo más parecido que había antes de que existiera la CIA. Él fue el director de esta oficina y al mismo tiempo William perteneció a una sociedad secreta que es Caballeros de Malta. Dentro de poco vamos a empezar a hablar un poco más de estas sociedades secretas que yo sé que las personas cuando escuchan esto suena bien loco. bien. ¿Cómo podemos mostrar nosotros que hay una conspiración más grande detrás de todo eso? Pues Sociedades secretas como los caballeros de Malta, que tienen influencia, por ejemplo, en el catolicismo. Hay personas que piensan que los jesuitas están controlando todo eso. Es bien interesante verlo porque un montón de personas que, que son de la élite forman parte de estas sociedades secretas. En este caso, William Donovan, en los caballeros de Malta, que tienen mucha influencia en la historia. En este caso, él, siendo caballero de Malta, abogó por crear la, eh, la CIA. Eso solo es como, para retomar un poquito más del inicio de la CIA, pero siguiendo cómo, eh, la línea de tiempo de cómo la CIA siempre tenía. buscaba hacer cosas eh, ilegales. En, el doc, en, el, eh, le, en la investigación de Warren, que esto fue la investigación cuando en la CIA está, bueno, cuando el Congreso hizo un, una investigación sobre el asesinato de Kennedy. Entonces, hay, hay documentos de la CIA en ese tiempo en donde sale que la CIA literalmente hizo una digamos, un truco psicológico para engañar a las personas, literalmente la CIA en un documento dice que ellos crearon la palabra o el término teórico conspiranoico todo lo hemos escuchado, hoy en día ustedes escuchan teórico conspiranoico, esa persona está loca, se pone... Eh, aluminio en la cabeza y cosas así. Lo cierto es que esta imagen que todos tenemos de los teóricos conspiranoicos está en un memo de la CIA que, sale en este, que fue en ese tiempo de reporte de Warren en donde dicen ellos que para tratar de mitigar toda la crítica de, de las conclusiones de, de la investigación Warren ellos crearon ese término. Cualquier persona que decía que, que hubo una conspiración para matar a Kennedy era un teórico conspiranoico entonces era loco. Eso es bien interesante para ver cómo la CIA siempre utiliza como trucos psicológicos para tratar de manipular a las personas. Eh, y ese solo es como un aspecto, pues, porque como les digo, la CIA ha estado involucrada en un montón de operaciones. Hablábamos en el podcast pasado de cosas como las invasiones eh, que ellos hacían eh, para hacer guerras civiles, para derrocar gobiernos, todo eso, un montón de golpes de Estado auspiciados por la CIA. Pero no solo eso, tal vez algo que muy pocas personas se pueden imaginar es la influencia que tiene Silicon Valley sobre... Eh, o mejor dicho, que la CIA tiene sobre Silicon Valley. Cosas como, por ejemplo, se pueden imaginar DARPA, ya hemos mencionado DARPA anteriormente. Las personas creen que si una organización que va a ser responsable de traer el nuevo orden mundial es DARPA, porque ellos trabajan con un montón de tecnología de ciencia ficción, que obviamente nosotros no le hemos visto a la luz, pero ellos dicen que ellos pueden hacer eh, cosas como tatuajes eh, electrónicos y cosas así, chips y todo eso. DARPA se dice que fue los que ayudó a crear el internet, entonces ya podemos ver cómo el internet, tal vez fue una idea militar y todo eso. Algo para que ustedes miran cómo la CIA y servicios de inteligencia en general han tenido influencia sobre nosotros. Está ese artículo, por ejemplo, que habla cómo hace dos décadas los servicios de inteligencia trabajaron con Silicon Valley para monitorear a los ciudadanos a través del internet. Parte de la investigación necesaria para la creación de Google fue financiada y coordinada por los servicios de inteligencia. Entonces podemos ver cómo literalmente Google fue financiado y coordinado por servicios de inteligencia, pero solo porque ellos miraban el potencial para espiarnos, para controlar a las masas y también miraban el aspecto comercial de las cosas. Podemos ver entonces que al final este tipo de tecnología siempre tenía algo un motivo que nosotros no, no conocíamos anteriormente y por lo general la CIA y estos servicios de inteligencia siempre hacen eso en básicamente todas las operaciones que ellos realizan eh, por ejemplo siempre en este, en este tema de 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 tecnología cosas así para espiar y todo eso tal vez habrán escuchado ustedes recientemente que Wikileaks salió sacó un, un montón de programas que la CIA utiliza para espiarnos a nosotros cosas como por ejemplo de que la CIA trabaja con eh, empresas, por ejemplo, Samsung eh, Todas las compañías que hacen chips Específicamente, más que todos los chips Porque estos chips, lo que pide la CIA Que hagan, es que les pongan Le llaman puertas traseras Que básicamente son vulnerabilidades en el código Para que ellos nos puedan esperar Más fácilmente, y son un montón De cosas, por ejemplo, eh, tal vez hayan escuchado Recientemente, que nos pueden esperar A través de los teléfonos, eh, televisores inteligentes Esto lo hizo eh, Específicamente la CIA pidiendo a Samsung de que pusieran eh, puertas traseras en el código. Uno de los documentos de Bolt7, que así se llama eh, la, la, cómo sacó eh, Wikileaks esta información, este montón de archivos, Bolt7 demuestra que la CIA en 2014 estaba investigando formas de hackear el sistema de control digital de los carros modernos, lo cual le permitía efectuar asesinatos indetectables. Pueden hackear carros, camiones, aviones, equipos médicos y tecnología de hospital. Específicamente, el caso de Michael Hastings, en 2013, hizo a la gente especular que de esta forma falleció el periodista, quien había escrito a Wikileaks horas antes de su muerte mediante un correo que estaba siendo investigado por el FBI. Hastings también había enviado un correo diciendo que tenía que mantenerse fuera de radar por un tiempo y que tenía una historia grande, la cual tiempo después de su muerte se especula que era un tipo de revelación sobre la CIA. Un amigo de Hastings dijo que el día anterior unos agentes llegaron a hacer una visita a la casa de Hastings, esto, de nuevo, es totalmente especulativo, no hay nada para confirmar eso, pero es un caso, porque él al final tuvo un accidente de carro, la gente dice, ok, lo puedo haber pasado y que esto lo más duro pasa, si quiere la tecnología, lo más duro la CIA la utiliza. Ja, eh, tomaron el control de su vehículo, aceleraron el carro y chocaron, tal vez por eso hay que considerar mejor comprar estos carros modernos. Es cierto que la tecnología es cómoda, pero estos son como los, los posibles problemas que podemos llegar a tener. Otra técnica que utiliza la CIA para hacer parecer que un ciberataque fue originado de un estado enemigo. No sé si saben que en 2016 acusan de que Donald Trump trabajó con Rusia para eh, ganar las elecciones. Entonces una de las cosas que la CIA utilizó de evidencia es que dijo recibimos un ataque en nuestro um, sistema de energía por parte de Rusia. Lo cierto es que en, este, en Volt 7 de Wikileaks, esta tecnología que, que es para, hacer este, este, para fingir este ataque, ellos pueden hacer que el ataque parezca que fue de Rusia, esta tecnología es importante porque cabe mencionar Bueno, eso de que En 2016 Ellos acusaron a Rusia de hacer eso Sin básicamente tener mucha evidencia Un montón de compañías De, de tecnología eh, como así Como lo de Google Que dijimos que que la CIA la ha financiado, hay otras compañías, como por ejemplo está Silence que es una compañía que utiliza la inteligencia artificial para ver si un archivo eh, es un virus antes de abrirlo. Está Orbital Insight, que analiza imágenes de Google Earth para responder preguntas como cuántos carros hay en tal zona. Está SIFI, que es una compañía que permite espiar a cualquier persona a través de un dron a 10.000 pies de altura. Eso suena muy, muy útil. Fuel 3D, que crea dispositivos que pueden escanear lo que sea y son portátiles. Eh, Mindfield, que crea una tecnología para crear comandos de voz para controlar lo que sea entonces podemos ver como siempre la CIA tiene un montón de, de interés, digamos en startups y compañías de tecnología obviamente es por toda la posible aplicación que tiene la CIA en guerras y todo eso pero también está ese aspecto de la CIA como mencionamos los casos más controversiales. está el aspecto tecnológico de que la CIA eh, básicamente tiene comprado en su bolsillo al montón de, te, de empresas tecnológicas Pero también recientemente estaba viendo cómo la CIA tiene su mano en casos de ovnis Yo sé que eso puede sonar muy extraño Pero hay un montón de documentos de la CIA que hablan de ovnis Estaba Carl Jung que hizo la acusación que decía de que ellos estaban encubriendo los ovnis Eso fue hace más como de 100 años eh, Recientemente salió un caso en donde la CIA simulaba abducciones alienígenas en Latinoamérica para realizar experimentos de guerra psicológica. Según el libro Forbidden Science 4 de Jack Sval, según Jack las abducciones involucraban tecnología para crear hologramas y tecnologías para producir estados de alucinación. Esto tal vez lo habrán escuchado esto y pensaron en un proyecto que existe también que se llama Blue Beam Project. Que es un proyecto, eh, recientemente han salido unos videos que la gente dice, oh, están empezando a salir eh, el proyecto Bluebell. Que es una teoría de conspiración viejísima, que habla de cómo eh, eh, básicamente los servicios de inteligencia, o por decirlo de otra manera, los Illuminati, van a fingir una invasión de alienígenas. Yo sé que suena bastante loco, pero ahorita le pasaron unos videos a, a, a Donaldo, en donde sale en China, que parece que en China están exponiendo esta tecnología a salir un montón de personas, tal vez, no sé, transplanistas, personas así Estarán de acuerdo conmigo que parece que va a haber una invasión alienígena falsa Parece Y se dice que van a utilizar esta tecnología Que dicen, esa por ejemplo es un video donde supuestamente hay una imagen volando eh, También hay otros en donde se miran ya como, como estilo, por decirlo así, en gigantes Hay personas que creen que van a salir como imágenes de Jesús Y que van a involucrar a Jesús en esta mentira Para que la gente obviamente diga, oh, regresó el Señor, algo así hay una imagen, por ejemplo, en China, eh, no recuerdo si es en China o en Brasil, que se le un Jesús gigante, se hizo viral en las redes sociales. No se pudo demostrar si era cierto o no, pero este es el tipo de tecnología, como digo, que ya tenemos que dudar hasta lo que miramos con nuestros propios ojos. Así como la CIA utilizaba la tecnología de hologramas para fingir... Eh, o, o, en este caso, eh, ovnis pueden ser... Me imagino que lo utilizaban ellos con una intención de MK Ultra. No especifican eso exactamente para qué utilizaban la tecnología, pero por lo menos si ustedes miran algo gigante duden, tal vez puede ser un experimento de la CIA posiblemente puede ser, un reflejo también gigante en el mar es cierto, tenés toda la razón Ajá, eso nos estaba contando Donaldo ahorita que pueden, a veces podemos ver ese efecto en el mar, en el océano, que se mira el reflejo de algo encima, también puede pasar eso. Por lo general en estos videos lo que, lo que nosotros miramos es que encima de un lago, puede ser que ese componente que voy a decir del agua sea importante, ¿me entendés? Que es como algún estilo de reflejo. Pero como mencionaba, la CIA al final tiene esta tecnología, la puede utilizar para engañarnos, hace un tipo de, de invasión a gigante, pero aún así hay un montón de documentos de la CIA que hablan sobre eh, ovnis. Está, por ejemplo, eh, una isla en Antártica, en donde por lo menos en el memo sale oficialmente, vimos objetos voladores no, identi eh, no identificados. Lo curioso de esto es que si han estudiado un poco de Antártica, hay un montón de teorías que hablan que en Antártica hay una base alienígena. Que esa historia viene de Hitler, que hubo una operación ahí, Paperclip. Eh, creo que es Paperclip. Ah, ok. Sí, exactamente. y como decías que en el océano se miraba el reflejo. Eh, bueno, en esto de Antártica hay, un, hay, hay un memo que habla de la CIA que dice que en tal isla de Antártica, como Antártica tiene no tiene exactamente los nombres la, las islas un, un sargento, esto, esto lo hace un poquito más creíble, que fueron los militares también agentes de la CIA Roscoe H. Hilloncutter eh, habla de cómo ellos, en conjunto con otros sargentos, vieron ovnis este es un fenómeno que, de nuevo, aparentemente, según los servicios de inteligencia, si pasa, si existe. Este otro caso, por ejemplo, que hay otro documento que habla cómo la CIA trató de conseguir a un físico, un científico, un físico cuántico, para que experimentara, para que explicara el término de los ovnis. Y el doctor Norman Bergeron, él también estuvo trabajando conjunto con otros científicos, se dicen que lo que ellos hacían era que cayó un ovni, una nave espacial no, no identificada, sacaban esa tecnología y trataban de hacer eh, ingeniería inversa para ver cómo funcionaba eso. Dice, dice que esta tecnología de antigravitismo eh, existe desde hace más de 100 años, tal vez por lo menos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial se dice, y esto es una posibilidad, pues estamos hablando aquí de, de los enigmas, eso es una posibilidad de cómo la CIA también tiene esta tecnología y no, no, no la enseña, no, no la comparte, por decirlo así. Y, bueno, siempre en este mundo de tecnologías así extrañas que realiza la CIA, hay, uno, hay un proyecto de la CIA que se llama Operación Acoustic Kitty, que era un proyecto que hizo la CIA que quería crear literalmente gatos espías. Y son experimentos que cuando ustedes leen los documentos es bien feo porque dicen que le arrancaban la piel a los gatos, trataban de ponerle micrófonos entre la piel del gato y, lo, y, y los músculos. Entonces obviamente los gatos sufrían y todo eso. Se dice que la intención era de espiar a diplomáticos de la Unión Soviética. La CIA intentó modificar los gatos instalando antenas y transmitores porque obviamente ocupaban transmitir la señal y todo eso. Pero dicen que eso fue un fracaso, que el primer gato se le murió y que eventualmente descontinuaron eh, el proyecto porque era difícil controlar a los gatos ese es solo un ejemplo del montón de cosas de tecnología secreta que tiene la CIA para. para, Bueno, que es secreta, la mayoría de la gente no lo conoce. Con Jan, cuando hablamos del programa de tecnología secreta, también hablamos de una arma bien curiosa, que es una arma con la cual nosotros podríamos cometer un asesinato y nadie se da cuenta. O es casi imposible que la gente se dé cuenta, porque lo que ocasiona esta arma es que hace un ataque al corazón. Ahí hay un video, creo me parece, que, que termina en la página, que habla de cómo, esto fue como en los 70, la CIA tuvo una comisión que estaban hablando del montón de tecnología y todo eso, y hablaban de cómo ellos tenían esta arma que era para hacer ataques al corazón. Lo curioso de esto es que obviamente han habido un montón de casos bien curiosos así, como por ejemplo, en 2017 pasó un escándalo diplomático cuando el embajador a las Naciones Unidas de Rusia murió por un ataque al corazón. Después su hija también tuvo un ataque, entonces la gente lo que hizo ok, parece que querían silenciar esta, esta familia y todo eso. Se especula que el ataque y que el eventual asesinato de él pudo haber sido debido al arma de la CIA que puede ocasionar ataques al corazón. Esto al final, como le digo, porque fue cerca del tiempo de la elección de 2016, eso pasó en 2017. Entonces la gente dice, ok, la CIA tenía un sesgo en contra de Rusia y quería hacer que Rusia fuera lo malo o por lo menos aparentar eso entonces está lo que decía antes de que la CIA acusó a Rusia de hacer un ataque aunque ellos tienen la tecnología para fingir el ataque y también esto del, del, del embajador de, a las Naciones Unidas lo cierto es que al final todo esto nunca lo podemos saber pero todos estos son ejemplos de técnicas que utilizaría la CIA para ocasionar eh, diferentes digamos escenarios de guerra, golpes de estado y cosas de ese estilo, esta por ejemplo tal vez recuerdan los casos de la primavera árabe la primavera árabe para los que no saben fueron un montón como de protestas, manifestaciones que pasaron como en el año 2011, 2012 en el mundo de básicamente creo que en países como Egipto, no estoy seguro si en Libia y un montón de países básicamente ahí del Oriente Medio en donde hacían protestas supuestamente pidiendo democracia, lo sospechoso de eso y hay digamos pedacitos de información que parece indicar esto que la CIA ayudó a que estas protestas pasaran todas al mismo tiempo y al final obviamente con intención de ocasionar cambios de gobierno y todo eso está por ejemplo el caso de Libia en Irak si no me equivoco también pasó eso y podemos ver otro ejemplo de eso por ejemplo en, en eh, Siria para mí ese es un ejemplo muy bueno porque hay un montón de noticias que nos muestran cómo en serio eh, si está pasando algo más aquí que no nos cuentan por ejemplo los servicios de inteligencia siempre están metidos ahí hay una noticia bien curiosa que habla de cómo los rebeldes financiados por el pentágono peleaban en contra de los rebeldes financiados por la CIA esto es de LA Times o sea de nuevo esta es información en serio que pasaba que Donald Trump descontinuó el programa en 2017 lo curioso de esto es que estos mismos grupos, al final, cuando la CIA, porque él quiere cambiar un gobierno, los financia. Al final estos grupos son los que se hacen terroristas, se convierten en un, en un problema, como por ejemplo el caso de eh, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA en los 80 para pelear contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, en Afganistán, pero después obviamente él eh, creó el, el grupo Al-Qaeda y todo eso, ya sabemos toda la historia. Está por ejemplo el caso, siempre en Siria, de un grupo financiado y entrenado por la CIA llamado Nur al sanki se hizo viral en 2016 al hacer un video donde decapitan a un niño. Este grupo, en una lista también de una de la, del noticiero Business Insider, sale como la CIA, a este grupo, no ir al Sinki, lo estaba financiando. Demuestra de nuevo cómo la CIA elige estos grupos y no saben exactamente cómo les va a salir, si son personas buenas o malas. Esto al final son ejemplos de cómo la CIA utiliza de técnicas de encubierto y todo eso para apoyar la guerra y cambios de, de, de gobierno. Está, por ejemplo, una operación que es bien famosa por los teóricos conspiranoicos, que es la operación Northwoods, que es la operación, un documento oficial de nuevo por el Pentágono, que pensaban utilizar a la CIA para crear para cambiar que el pueblo el norteamericano apoyara una invasión a Cuba. Obviamente el pueblo norteamericano no quería invadir Cuba y todo eso, entonces querían ver cómo cambiaban la opinión pública. Pues se les ocurrió, dentro de un montón de opciones, hacer algo que es bastante parecido a lo que sucedió en el 11 en donde lo que ellos dijeron era poner eh, aviones llenos de bombas y ir a estrellarlos a, una, a, una, a, una, a, un, a unas torres. En ese tiempo no existen las torres de meras, pero eran unas torres en general. Ciertamente podemos ver cómo es parecido a lo que pasó en 9-11, de ahí la idea que la gente dice, sí, honestamente, el 9-11 fue, fue algo totalmente inventado. No sabemos, pero por lo menos tenemos este documento legal. Lo pueden buscar en Wikipedia, se llama Operación Northwoods. Y que de nuevo podemos ver como siempre, así como un nuevo se fue utilizado para iniciar una guerra. También esta operación, su intención era para iniciar una guerra. Que eso es básicamente el negocio de lo que se dedica a la CIA. Mentir, encubrir cosas y... Eh, bueno, eso es todo a todo lo que se dedican, básicamente. Una forma de cómo ellos eh, logran esto es a través del control de los medios de comunicación. Obviamente, eso lo, lo hablamos un poco en el podcast pasado, de cómo ellos... Eh, tenían una operación que se llamaba Operación Mockingbird, en donde ellos literalmente le pagaban a, a ejecutivos y a, a periodistas de medios de comunicación que salían en tele haciendo eh, reportes y todo eso, decían, hey, nosotros antes que vos hagas algo nos tenés que enseñar la noticia y todo eso. Eso es literalmente lo que pasaba en la Operación Mockingbird y eso eh, está en los documentos, los pueden ver. Lo que la, la teoría de conspiración es que esa operación nunca acabó, esa operación sigue hoy en día y todo eso. Eso es más difícil probarlo, pero en, encontré el otro día una noticia en donde literalmente, literalmente está en el caso. Esto fue en 2014, en donde un periodista, un, era un, un reportero de LA Times, el reportero le preguntaba a la CIA autorización para reportar noticias antes de publicarlas. Por ejemplo, eran un montón de correos que mostraban eso, esta es la noticia, si quieren leer más a detalle. Un ejemplo de esto es que Ken Dilanian le escribió en 2014 a la agencia sobre un artículo que estaba haciendo sobre ataques en drones, prometiendo que su intención era que el público aprobara el uso de los drones. Esto en 2014 no es si se recuerdan, la gente todavía los drones eran nuevos, no estaban seguros qué iba a hacer y todo eso. Hoy en día los drones no tienen una muy buena, la gente no los mira como algo bueno, pero... Este es un ejemplo de cómo utilizan los medios de comunicación para cambiar la opinión pública. Ustedes no saben cómo a veces con una pequeña palabra pueden cambiar, digamos, la opinión de un montón de personas. Por eso es que los titulares que utilizan los noticieros son bien importantes. Especialmente cuando, esto es algo bien que solo si se fijan de verdad, si hacen el, el trabajo, se van a dar cuenta. Cuando son noticias importantes se van a dar cuenta que a veces los periódicos utilizan en los mismos titulares de la misma noticia exactamente la misma palabra, eso es de nuevo como para ponerle una imagen, algo, un truco en el cerebro de las personas, cosas como por ejemplo algo de cuando mataron a un terrorista quieren utilizar la palabra como despiadado, siempre van a utilizar la palabra despiadado, despiadado pero de muchas formas, de nuevo estos son trucos psicológicos para cambiar la opinión pública de las personas. Es por eso que la operación Mockingbird literalmente costó un millón de dólares para la, la CIA. Era un tercio de todo el presupuesto de la CIA. Por lo menos el presupuesto oficial. Pero es por esto mismo. Porque eh, la, los medios de comunicación son muy importantes. Y por eso nosotros deberíamos de pedir un poco más de, de, de transparencia. Ahorita están acusando de eso. Avanzando un poco más en, en, lo, en las operaciones más controversiales de la CIA. Está, por ejemplo, lo, lo de los asesinatos. Que esto es bien controversial. Esto... No es como que, obviamente, la CIA dice, eh, vamos a crear una operación, vamos a sacar un presupuesto y vamos a dejar todo en papel que vamos a asesinar a tal persona. Así no es que funcionaban. Nosotros con Jam hemos estado hablando de cómo eh, un aspecto de la CIA es el montón de negocios y tratos que hacían con la mafia. Cuando la CIA quiere matar a alguien, obviamente, o lo va a hacer con contratistas o lo puede hacer también con eh, personas como de la mafia y estilos así. Digamos, grupos paramilitares y cosas así. Está por ejemplo, y la ha pasado ahorita un artículo Donaldo, como ustedes tal vez sabrán, la CIA intentó muchas veces asesinar a Fidel Castro. No sé la verdad cómo sobrevivió tanto ese brother, pero está el caso en el verano de 1960, el agente Robert Mahew fue asignado por la CIA a asesinar a Fidel Castro. Para lograrlo contactó a alguien de la mafia llamado Johnny Rosselli, quien era un, el, un vínculo entre la mafia, Hollywood y la CIA. Según el libro, Handsome Johnny, The Life and Death of Johnny Roselli*, Gentleman Gangster, Hollywood Producer y CIA Assassin. Como pueden ver, este es un ejemplo de, como hablamos con John también, la conexión que hay con la CIA y Hollywood. Literalmente, este mafioso, Johnny Roselli era un productor de Hollywood y al mismo tiempo pertenecía a la mafia, literalmente. Roselli había sido amigo de Al Capone, Charlie Chaplin y el cofundador de Columbia Pictures, Harry Kahn. Eso está todo en ese libro, pueden leer más en él en el artículo Es bien interesante porque también en ese artículo Hablan de la relación que hay entre la, la dinastía Kennedy y la mafia Que al final por eso se dice que la mafia tuvo mucho que ver en el asesinato de Kennedy Porque se dice que la familia Kennedy engañó a la mafia Ahí pueden ver más en ese artículo por si quieren leer un poco más de eso eh, Que lo interesante es eso Dicen que el papá de Kennedy Como que, que él quería que su hijo ganara la presidencia entonces fue el papá el que le pidió la ayuda a la mafia y no fue John, eh, John Kennedy. Eso es algo que uno sabía. Y aparentemente tal vez ahí firmó su muerte porque eh, dicen que el papá le pidió ayuda a Sam Yacana, que era el jefe de la mafia italiana eh, de Chicago, a través de su amigo mutuo Frank Sinatra. De nuevo, podemos ver la intersección entre Hollywood, mafia y la CIA. Es bien interesante la verdad, leer todo esto porque es una conexión bastante cierta y es un ejemplo de cómo la CIA utiliza otros medios ...para eh, hacer su método de subjetivo de matar a una persona, en este caso era Fidel Castro. Al final la operación falló y también podemos ver cómo todo se dio vuelta para los Kennedy y todo eso. Pero de nuevo, solo un ejemplo de cómo eh, funciona esta parte de, del mundo de, la, de las operaciones secretas... ...con el mundo de la mafia. Hay varios ejemplos también. Eh, avanzando un poco más, por ejemplo, ya yéndonos a esta parte que para mí es bien interesante... Son una parte de los proyectos psíquicos de la CIA. Yo sé que suena bien extraño, como había mencionado al principio del podcast, que la CIA literalmente en documentos oficiales creen que vivimos en un mundo holográfico. Esto tal vez se lo han escuchado de Elon Musk, Elon Musk también cree lo mismo. Y el problema es eso, ¿cómo es que vivimos en un mundo holográfico? ¿Qué significa eso? Tal vez lo pueden ver desde el punto de vista de física cuántica, nada es cierto hasta que una probabilidad se decide, cosas así. La cierta es que la CIA se involucró, se interesó bastante en estudiar esto de lo que es la conciencia, especialmente en algo que es conocido como el proyecto Stargate, que es un proyecto donde la CIA estudió la proyección astral. La proyección astral es una supuesta dimensión más alta en donde nuestra conciencia baja cuando dormimos o morimos. Eso si quieren leer un poco más, por ejemplo, eso lo hablamos eh, cuando hablamos del podcast de los sueños, eh, nuestro amigo Di Estefan nos habló Porque él, él puede hacer sueños lúcidos Él nos habló cómo es ir a este plano astral Entonces si quieren saber una experiencia De alguien de aquí, cómo es eso Pueden ver ese podcast Pero es algo que han hablado a lo largo de la historia eh, Muy mencionado en filosofía esotérica Y religiones místicas Los taoístas enseñaban que es posible Separar el espíritu de su cuerpo Utilizando técnicas avanzadas de meditación hay personas que creen que un versículo de la Biblia Esa imagen se la pone solo en grande Solo para ver, para que tengan una imagen Más o menos a lo que nos referimos con eso Que es, básicamente Que está el mundo que nosotros miramos Pero existe algo todavía después de eso Según esta, Hay personas que creen que un versículo de la Biblia Hace mención a esto cuando el apóstol Paul Habla de haber sido tomado al tercer cielo Para que tengan una idea de Esto del tercer cielo podría ser como otra dimensión Pues la, una dimensión superior Una idea bastante, bastante interesante Muchas personas como Emanuel Swedenborg se hizo famoso por escribir sus visiones del mundo de los espíritus Que también Disturban tiene un libro sobre sus experiencias de, de sueños, de sueños lúcidos y todo eso Es bien interesante porque lo que se cree es eso, cuando nosotros dormimos Ustedes se preguntarán por qué tenemos sueños, qué pasa, por qué será eso Pues se cree que nosotros viajamos al plano esotérico cuando estamos durmiendo que básicamente por decirlo así las dimensiones más altas y si todavía algunos se atreven no todo el mundo va a estar de acuerdo pero podríamos llamarlo el cielo de nuevo no, no, o sea hay que especificar que no es literalmente eso pero hay personas que lo pueden ver así que por eso los sueños funcionan de esa manera son plan dimensiones más altas la CIA se sí, estuvo investigando esto en Project Stargate está por ejemplo el caso de Joe McNuego que es bien interesante, porque hay un montón de aplicaciones para eso de, de sueños remotos eh, una aplicación por ejemplo la que hacía él eh, Joseph Joe McNuggle era que él le pedía la CIA e intentaba hacer visión remota que visión remota es una técnica parecida básicamente es lo que estamos hablando antes de, de, la, de las experiencias fuera del cuerpo la proyección astral es otra forma de decirlo, experiencias fuera del cuerpo él decía que él se salía de su cuerpo y él podía ir a otros lugares y a ciertos tiempos. Decía que la CIA quería que él viera Marte en el futuro y en el pasado. No sé cuál era el interés de la CIA. Y ese es un caso en donde está esta persona, Joe McNuggle que le hacían un, 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 un experimento en donde le decían, hey, trata de ver, trata de adivinar a dónde está tal persona. Él no le decían dónde estaba ni nada más. Entonces él solo se enfocaba y empezó a dibujar ese puente que era donde estaba la persona. Puede ser que todo sea falso, no. Eso es una supuesta evidencia de, de esto que es la visión remota. Hay otras personas como también Michael Shermer, habla de visión remota, que es bien interesante porque cuando me pongo a pensar para qué podría utilizar esto, sale un ejemplo en donde la CIA utilizó la visión remota para tratar de salvar rehenes. Y está esto donde recientemente la CIA desclasificó documentos donde utilizaban psíquicos para espiar países enemigos en una operación llamada Grill Flame. Y está, perdón, está esta operación llamada Group Flame, en donde también utilizaban psíquicos eh, trabajando en Fort Meade para tratar de ver dónde se encontraban unos renes. Entonces pueden ver que estas son las aplicaciones: espiar eh, países enemigos y también para tratar de averiguar dónde estaban renes. Que se podría ser bien útil, como lo que estamos viendo ahí, donde, en donde él miraba dónde estaba una persona. Todo esto al final llevó a la CIA a involucrarse en esto que es conocido como el Gateway Process. Que nosotros hablamos un poquito de esto en el episodio de música. Eh, lo pueden ver, que básicamente el Gateway Process está basado en la investigación de Robert Monroe sobre estados de conciencia alterados. Eh, básicamente lo que esto quiere decir es que buscaban de alguna manera cómo alterar la conciencia, que esto se puede alcanzar con drogas, eh, también con meditación, para tratar de ver las diferentes cosas de la conciencia. Las conclusiones que llega a la CIA es increíble. La CIA cree que vivimos en un mundo holográfico. Que la mente tiene el poder de crear la realidad, esto es porque hay personas científicos que creen que nosotros literalmente alucinamos nuestra experiencia. Eh, además de que podemos tener el poder de saltar a otras dimensiones. Esto me parece, esto sale en un documento de la CIA, lo pueden creer o no. Y esto es, el documento se llama Analysis and Assessment of Gateway Process, en el cual se refieren a la mente subconsciente como la Matrix. Son pequeños datos así, interesantes, ¿me entienden?, que podemos hablar de un montón de ideas. ¿Qué puede significar? porque le dicen la Matrix al subconsciente? Y esto se debe porque muchas personas que creen que el subconsciente tiene un poder increíble. Y está, por ejemplo, si les interesa más esto de Gateway Process, ustedes pueden buscar ciertos audios que los pueden comprar en Amazon, los pueden... Eh, bueno, los pueden buscar donde ustedes quieran Pueden ir a un instituto que está en California, si no me equivoco En donde reciben esto que se llama el Gateway Process En donde ustedes escuchan audios Y se cree que puramente a través de audios Ustedes van a cambiar su estado de conciencia Para literalmente salirse, salirse de su cuerpo Y tener una experiencia eh, fuera del cuerpo Esto es bien difícil eh, creerlo y todo eso Pero esto es, lo que es un documento oficial de la CIA Ok, hey y se nos, se nos acaba de unir ahorita a un invitado. ¿Qué onda Jan? ¿Qué contás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás
1: aquí, aquí estamos estoy. hablando de, del montón de, de proyectos secretos de la CIA.
0: Sí, te estaba escuchando ahí que la CIA me tiene cautivo aquí sacando materiales.
1: Sí, sí, contame. y ¿Qué investigaste vos ahorita? Eh?
0: Bueno, Fede, yo estoy investigando, o sea, los datos que vos tenés son súper interesantes y, de hecho, lo que hablamos el miércoles, este, de que hay un montón de operaciones de la CIA en donde ellos siempre como que les han interesado bastante lo que es la mente. No vamos a entrar mucho a detalles sobre MKUlt, pero me dio curiosidad el caso de Frank Olson. Eh, no sé si has escuchado de ese de ese caso. Cuéntame, cuéntame. Así que el caso de Frank Olson, él fue una víctima de la CIA en donde él fue un científico del ejército de los Estados Unidos que murió bajo misteriosas circunstancias mientras realizaba investigaciones de la guerra biológica. Más adelante en documentos de la CIA ellos dicen de que le administraron bastante dosis de LCD a Frank Olson y su familia se dio cuenta después, o sea, lo, lo mandaron a callar, pues, en, en cierta parte, de seguro tenía alguna información. Muchos dicen de que estaba muy unido a lo que es la MK Ultra, eh, de que tenía información de que involucraban la seguridad nacional. Entonces, es algo que la CIA, la CIA también hacen en, en, en experimentos solo con personas individuales, no en proyectos grandes, como como los mencionaba vos.
1: Sí, eh, por ejemplo, ese caso de Frank Olsen es, es algo que le llaman individuos, eh, bueno, que los quieren atacar, la, la expresión Ajá. en inglés. Casualmente, yo un grupo de personas que hacen eso, fíjate, y es bien, es uh -huh. bien curioso porque estas personas afirman que utilizan eh, tecnología de, fre, de frecuencias electromagnéticas para literalmente uh -huh. borrar recuerdos de esas personas, tratar de controlarlos mentalmente, ¿me entendés Cosas como literal hasta que llegan al punto en donde se dice que los cocinan hasta que los matan. Y son ¿Puncha? personas ¿me que dicen que estoy quedando loco y todo eso, pero disculpa por sí, la CIA, sí. como en el caso de Frank Olson.
0: Sí, uno de los casos bien interesantes que más adelante vamos a estar hablando más de este caso porque toca mucho lo que es MKUltra, eh, MK Search, de que es? tiene algo relacionado a las drogas y un montón de cosas.
1: Ah, o sea, el control mental con las drogas, ¿me entendés? Que por eso tal vez la juventud tiene que pensarse un poco. Es más fácil sí. que nos controle la mente a través de drogas.
0: ¿Vos, ¿Vos crees que, que las drogas como que, porque dicen de que las drogas tienen como estas do, dos líneas, en donde te hacen cautivo o te liberan? Y de la LCD se dice que te liberaba, por eso es que fracasó ese experimento de mecault
1: Exacto, hay personas que dicen que la te va a ampliar la conciencia, vas a ser mejor persona, mejor todo eso, hay personas que creen eso. Uh -huh. eh, en lo personal soy un poco escéptico, ese tipo de personas por ejemplo dice que el DMT es una excelente droga Que te puede expandir la conciencia y todo eso, no sé la verdad honestamente, es bien difícil ¿Vos crees entonces que MEC Ultra fue un fracaso en ese aspecto? O por lo menos la utilización de droga fue un fracaso
0: Sí, fue un fracaso porque querían como adueñarse de la mente Pero en realidad la droga que les suministraban se dice que te libera, pues te llega a... a te bloquea la mente, por así decirlo. Entonces, están como utilizando mal la droga.
1: Exacto, puede ser, ¿me entendés? Eh, uh
0: -huh.
1: Como decís que te libera, pero también ha habido casos donde personas se meten en el SD y quedan tostadas, ¿me entendés? Entonces eso es uh -huh. bien curioso, ¿me entendés. Es cierto que hay personas que dicen yo soy mejor persona porque probé esta droga, y hay otros casos que no. Uh
0: -huh. En lo Desde personal... El, en lo, en lo, en unos links que mandabas, que hablabas sobre, no sé si ya lo hablaste sobre la gente de la CIA que quería matar a Fidel Castro y que estaba muy relacionado con el, la mafia.
1: Sí, 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 el caso, ese sí lo mencioné, el caso de... Uh -huh. de
0: ¿Sí? eh, bueno, ese caso es curioso porque estuve leyendo un poquito más a profundidad y salen nombres que salen en la película de The Irishman. Es que toda esa historia está íntimamente
1: relacionado a lo de The Irishman,
0: todo sí, lo que pasó con que, él. Que sale este, ¿cómo es que se llama? El, el Santana, Yancana, eh, que era uno de los, de los el jefe máximos. Ajá,
1: el, o sea, el, jefe, el, jefe, el jefe de la mafia, perdón, el mero capo.
0: Sí, el mero capo. Sam eh, Gian, Sammy Yancana, creo que, que se llamaba.
1: Sí, que se dicen es que él al final le ayudó a matar a Kennedy, y eso, todo eso lo mencionamos, que al final, como te digo, eh, es cierto que está la mafia, pero tal vez la CIA por pues uh -huh. haber usado a personas como Frank Olson para realizar el asesinato, me entiendes? sujetos que, que tenían, le habían lavado el cerebro.
0: Uh -huh. Y fíjate que en, re en relación, bueno, es? está lo de Manchuvian y que más adelante vamos a estar hablando de todo eso. Pero vos, ¿qué pensás, o la gente que nos está viendo, que estamos haciendo estos experimentos aquí con, en nuestra página de Archivos Enigma, ¿Qué piensan ustedes que la CIA actualmente está haciendo? Si hay un MK Ultra o experimentos actualmente que no sabemos, ¿qué opinas vos de eso?
1: Definitivamente, ¿me entendés? El problema es saber exactamente qué. Porque ¿Vos crees
0: que hay algún ex experimento o proyecto actualmente y que no sepamos?
1: Estilo MK Ultra, definitivamente. Otro nombre, hay que ser más secreto. Capaz Ajá. ahora lo quieren hacer más grande, en el sentido sí. de que ahora ya no quieren controlar individuos, ahora quieren controlar masas. Yo me voy más que todo por ahí, ¿me entiendes? Pero a saber. Eso hasta en uh -huh. 70 años nos vamos a dar cuenta, tal vez.
0: Ah, 70 años, cuando estamos viejitos. Sí.
1: No sé si querés hablar un poquito, ya, ahorita que estamos hablando del experimento loco, hay uno que es bien loco, que es el proyecto Montag, que es el de Stranger Things.
0: Ah, sí, el, el proye ese proyecto creo que lo hemos hablado, lo hablamos en Experimentos oh. con Humanos, creo que fue, o en. Pero por, por, por encinita
1: si sí, fue poquito lo que hablamos
0: uh -huh. en este caso, que... me entiendes uh -huh. como la,
1: las cosas más locas que se dicen es porque, como me decía, se cree que la serie Stranger Things, la, todas las ideas de otras dimensiones, monstruos y todo eso, salió de este proyecto. Yo sé que es una idea loco, quién sabe si es cierto. Elio. Lo que uh -huh. se dice, por ejemplo, es que conseguían ocultistas. Que para mí lo interesante de este proyecto, por lo cual hay que hablarlo, es porque uh -huh. esta es una conexión supuestamente entre la CIA. Y las personas que realizan magia, magia negra y todo eso. Se cree que uh -huh. en ese proyecto de Montauk Project eh, contrataban ¿me entiendes? magos y todo eso. Y personas psíquicas en donde literalmente estas personas creaban egregores, como digamos un tipo de monstruo del subconsciente utilizando magia y todo eso. ¿Sí? Y que dicen que literalmente creaban un monstruo que al final se fue así, se escapó pues, de, de las instalaciones y cosas así. Un montón de historias así ya en este lado de lo paranormal. Que obviamente ¿Sí? cuando decía ahí la gente no lo cree pues.
0: Sí, y de hecho, no solo en la película de, bueno, en la serie de Stranger Things sale, sino también en IT. IT es como también una referencia de eso, como de dos dimensiones, de experimentos.
1: Eso tiene sentido como, o sea, es como parte de la, la literatura de H.P. Lovecraft, del montón de mitología y todo eso, que habla de que los monstruos como Chutulo viven en ciertas dimensiones.
0: Uh -huh. Fíjate que en el proyecto Montauk, algo curioso que ahorita estoy leyendo Es de que el fin era para desarrollar eh, técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas Incluyendo viajes en el tiempo Y Jacques eh, Vallée describe el proyecto Montauk como una consecuencia del experimento Filadelfia Que el experimento Filadelfia para mí ha sido un experimento muy, muy interesante Que me gustaría como... Y, eh, investigar más de, de ese experimento
1: Sí, fíjate, lastimosamente casi no hay mucha fuente, así me entendés, porque aparentemente las personas que están involucradas, casi todas murieron
0: Sí, o la única creo que era Carlos no me acuerdo el nombre que decía de que él fue uno de los Hay un par de libros tripulantes Ajá, uno de los tripulantes y que mandó unas, eh, tarjet, una tarjeta, una carta explicando todo el viaje en el tiempo Pero en ese caso se dicen de que es como la comunicación no fue tan tan buena Y que por eso cayó como en, un, en una teoría así conspiranoica de viajes en el tiempo Pero no se sabe
1: Sí, mira, no sé, es que aquí podemos estar hablando, ¿me entiendes? Porque esto ya más que todo, por decirlo así, puros rumores. Uh -huh. ya no tenemos mucha información de primera mano, mucha información factual, pero aún así creo que cabe de mencionarlo, que esto también uh -huh. sería parte, ¿me entiendes? Como de, de, la, de la parte oculta de la CIA y un montón de, de proyectos así. Y uh -huh. sí, eh, bueno, ya no sé si querés decir unos comentarios finales.
0: Bueno, amigos, este, sé que me uní tarde al live. Este, pero les tenemos muchas sorpresas Este enero, febrero y especialmente en marzo entonces estén pilas porque vamos a tener invitados de lujo eh, Darío, esto lo vamos a ir con más de CIA y el FBI que del FBI vamos a ir entrando a esos temas que ahorita creo que están eh, para febrero creo que va a caer perfecto, aquellas personas que se enamoran se enamoran mucho y las matan
1: Ah, puede ser,
0: puede ser. ¿Puede ser como, como asesinos en serie enamorados de la, la trabajadora
1: <ríe> Si sí, verdad que vamos a tocar ese montón de lados eh, raros de los psicópatas que vamos a traer a Irma Y sí. como vos decías eso del FBI, la CIA sí. Lo cierto es que yo percibo de el programa he mencionado De que después de esto a qué nos vamos a las sociedades secretas Menos sí. como la CIA, la persona que ayudó a crear la CIA, era parte de los Cayeros de Malta, ¿me ¿no entendés? Este montón uh -huh. de ciudades secretas al final tienen un, han tenido un gran impacto en la historia de la humanidad. Entonces, esos programas ya no se los perdan, créanme, van a estar muy buenos.
0: Sí, van a estar súper buenos cuando entremos al especial de, de Secret Societies. Entonces, amigos, vamos a estar viendo nuevamente el miércoles con más temas enigmáticos allá en cabina, posiblemente con un invitado especial. Entonces, estén pendientes de nuestra red porque vamos a estar publicando mucha información, especialmente lo de Trump e Irán, cómo se va a ir eh, resolviendo esto y todo este caos que está pasando en 2020, que ha entrado con muchas cosas conspiranoicas e enigmáticas.
1: Bueno, amigos, y esta ha sido la transmisión del Chivo Enigma para el día de enero.
0: Vemos el rato. Chaca.
1: En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.